0: Всем привет! С вами Елена Бабкова, и это пятый выпуск подкаста «Место под солнцем». Сегодня я хотела бы поговорить о Калифорнии, Лос-Анджелесе и Голливуде. Немного с другой стороны рассмотреть распространенные мифы, какие-то устоявшиеся клише и стереотипы об этом месте. И, может быть, мне удастся как-то это развеять и показать более реальную сторону того, как здесь все устроено. Я немного разберу вообще представление людей, у которых сложился некий ассоциативный ряд, которые они представляют, думая о Калифорнии или, например, собираясь приехать сюда. И я даже спросила своих нескольких друзей и знакомых, чтобы они мне записали буквально пару слов о том как у них э, в голове представляется Калифорния Лос-Анджелес и какие ассоциации вызывают эти два названия Давайте послушаем что они сказали мне Что для меня Калифорния На это наверное кино в первую очередь Калибут Это роскошь и ощущение свободы значит, три вещи, которые у меня ассоциируются с Лос-Анджелесом. Это э, красивые закаты, это возможности, и третье это арт и искусство. Лос-Анджелес. Это такой собирательный образ будет у меня. Для меня это, это невероятное место. Сознанная с искусством, с музыкой, с с возможностями реализации себя, с невероятной архитектурой, необычной историей, неординарными личностями и, естественно, интересными персонажами. Это место, в котором хочется жить. Как-то так. Ну а теперь давайте пройдемся по самым распространенным мифам и стереотипам о Лос-Анджелесе и Калифорнии. Я думаю, в первую очередь стоит поговорить о деньгах, потому что это один из таких очень ярких, точных, четких стереотипов, которые прослеживаются. Есть убеждение, что нужно быть богатым, чтобы жить в Лос-Анджелесе. И у меня тоже это убеждение было. И я до того, как я решилась переехать, я все время думала, что я вот-вот заработаю, я соберу, скоплю достаточное количество денег. Чтобы приехать и очень хорошо себя чувствовать, смотреть уверенно в свое будущее, и желательно не работать какое-то количество времени. Но у меня это не получилось. Я уехала сюда раньше, чем смогла скопить эти деньги. И, конечно, здесь желательно иметь больше финансовых возможностей, и это и не только здесь это желательно, но при этом здесь можно жить с очень разным бюджетом. Слоев населения и уровней жизни здесь очень много, очень большой спектр: от самого низа до самого верха и в бесконечность наверх. И сравнивать уровень зарплат э, и денег вообще некорректно с другими странами. Калифорния это вообще самый дорогой штат Америки, и соотношение зарплаты цен здесь все-таки сбалансировано. Поэтому богатым быть не обязательно, но. Очень хочется, я понимаю, но это не обязательно. Можно жить практически на любой бюджет. Кстати, у Калифорнии есть прозвище Golden State, которое переводится как золотой штат. оно осталось еще со времен золотоискателей, и в принципе штат до сих пор соответствует этому статусу, только уже в таком метафорическом смысле. Количество богатых людей, конечно, здесь зашкаливает на квадратный метр и чувствуется очень много где, вот это вот роскошь, э, богатство и большие деньги. Но, опять же, подчеркну, что да, здесь можно жить на любой кошелек, практически на любой, конечно, все относительно, и приезжие люди иногда падают в обморок от цен, но я могу посоветовать один лайфхак, который помогает очень сильно э, Сразу же, как только вы попадаете сюда, забывайте, пожалуйста, конвертацию своей валюты и никогда этого не делайте, чтобы не получить психологическую травму. Просто спокойно смотрите на цены в долларах, и тогда все будет не так страшно и вполне себе подъемно. Второе по популярности распространенное представление о Калифорнии и Лос-Анджелесе это то, что кино — это главная индустрия. На самом деле экономика Калифорнии занимает пятое место в мире, четко между Германией и Великобританией. И обратите внимание, что это экономика штата Калифорния. И, соответственно, киноиндустрия составляет лишь какую-то часть этой экономики. Еще есть большой технологический сектор, которым все знают, это Кремниевая долина. Потом идет виноделие. 80% вина в Америке производится именно здесь. И плюс калифорнийское вино достаточно известно в мире, и, соответственно, это серьезный экспорт. А также большинство фруктов и орехов, которые ест вся Америка во всех штатах, произрастает именно в Калифорнии. Есть еще один интересный развивающийся сектор легального производства одного продукта, о котором, наверное, все знают, который уверенно набирает обороты прибыли и занимает, я думаю, хорошую долю экономики штата. Здесь шефы, виноделы, разработчики технологий имеют такой же звездный статус, как актеры кино и ТВ. Одним словом, не единой киноиндустрии живет Калифорния. Отсюда, кстати, вытекает еще один распространенный стереотип о том, что здесь на каждом углу актеры или съемки кино. И давайте посмотрим на то, как реально здесь это все выглядит. Можно сказать, что и да, и нет. Здесь очень сильно распространена такая штука, как возможность стать актером бэкграунда, то есть массовки по-нашему. И это совсем не то же самое, что пройти путь через кастинги и построить настоящую актерскую карьеру. Поэтому прежде всего возникает вопрос, кого все-таки считать актером. Работа в массовке... В принципе, доступно всем резидентам Калифорнии, имеющим номер социального страхования. Например, иммигранты получают его примерно через полгода и могут начинать ходить на работу. Ну, В принципе, на любую работу, но очень многие идут именно в массовку, потому что это просто, понятно и быстро. И вот по статистике в Лос-Анджелесе работает около 20 тысяч профессиональных актеров которая, в свою очередь, входит в 160 тысяч официально зарегистрированных активных членов sec aftra актерской гильдии или актерский профсоюз, который защищает профессиональные права. То есть по статистике из 20 миллионов жителей примерно каждый сотый на улице Лос-Анджелеса будет так или иначе связан с актерской карьерой. А это вообще-то не так уж и часто. Ну пусть еще, окей, два человека из, этой, из этих ста работают массовки но их нельзя в свою очередь считать актерами. Поэтому собственно один человек из 100 да, действительно является профессиональным актером, снимается в кино и вы понимаете, да, что 99 человек э, занимаются чем-то совершенно другим и наверное, не менее интересным. Да, про съемки можно еще сказать, что киносъемки здесь действительно происходят э, на каждом углу, Их всегда видно издалека, я уже об этом немножко рассказывала. То есть, если вы увидите частично или полностью перекрытые улицы города и большое количество каких-то грузовиков с аппаратурой, то да, здесь происходят съемки. И, в общем-то, это все, что можно увидеть со стороны. Поэтому этот стереотип о Лос-Анджелесе в реальности выглядит совершенно по-другому. И, может быть, из-за этого у некоторых людей наступает некоторое разочарование, когда они сюда попадают. Потому что им сразу кажется, что они как будто бы на какую-то голливудскую киноплощадку должны попасть. А это не так уж и легко, как выясняется. Окей, ну чтобы закрыть уже эту тему, я еще хочу поговорить о таком стереотипичном представлении о голливудском гламуре, который здесь многие люди ожидают или многие себе представляют. Ну в общем, есть такой некий стереотип, что здесь все им пропитано от и до. И на самом деле его нельзя пощупать и почувствовать. В него вообще нельзя окунуться, будучи туристом, и сходив, например, в одно из самых раскрученных мест на планете, Walk of Fame. Потому что вы, скорее всего, там окажетесь обутым в шлепке и панамку, и среди тысяч таких же фотографирующихся на звездах туристов. Ну, в общем, Аллея Слава это одно из самых непопулярных мест среди местных жителей. Ну, хотя, если присмотреться, там тоже есть свой особый вайб, и я, например, иногда там специально проезжаю, чтобы вновь ощутить вот эти вот первые впечатления, какое-то ностальгическое чувство поймать. Я просто первый год жила в Голливуде и буквально в двух шагах от Голливуд-бульвара. И у меня сложилось довольно таки романтические, точнее, сентиментальные отношения с этим районом, потому что я там начинала и делала свои первые шаги. Давайте я немного нарисую картинку того, что ждет человека, который приезжает в Голливуд. В первую очередь это толпы людей, неожиданные для нюха резкие запахи. Особенно резким является мексиканский такой сумасшедший сильный запах сосисок в беконе (laughs) с луком, жареный прямо на обочине. Это очень странно, и при этом непонятно, кто это покупает, но почему-то торговля, видимо, как-то движется, идет, и это все популярно. Плюс туда же примешивается запах марихуаны, такой стойкий и очень яркий. Вокруг ходят сплошные супергерои и фрики, еще и примешиваются к ним товарищи такого бомжеватого вида. Ну, в общем, все как и должно быть в одном из самых раскрученных мест в мире. Абсолютное торжество маркетинга и рекламы, дешевых развлечений, всяких секундных низкосортных вау-впечатлений. Но при этом там все равно очень много истории. И если быть очень внимательным, можно увидеть потрясающие детали и закоулки. В каждом доме в разные времена происходили какие-то интересные события. Обращайте внимание на подсказки, их тут очень много. Это могут быть таблички на домах, рисунки, какие-то надписи на разных постройках, архитектурные элементы. В общем, Тут много чего намешано. Такое, я уже много раз об этом говорила, что это супер микс. Ну а чтобы почувствовать тот самый гламурный Голливуд, нужно знать места и районы, которые сохраняют и культивируют этот стиль. Когда-нибудь я, наверное, расскажу об этом. Я даже думаю о том, чтобы сделать такой как бы гайд по самым таким интересным голливудским местам, например. Ну а самый простой способ почувствовать этот голливудский дух сходить в кинотеатр прямо в Голливуде. Это, может быть, китайский кинотеатр, который был построен в 1927 году, и там потрясающая красивая архитектура и внутри, и снаружи. Невероятный дизайн, в общем, да, там можно очень сильно впечатлиться и вообще забыть о том, что вы пришли в кино. А Также там есть Долубый кинотеатр, в котором проходит церемония «Оскар» последние много лет. И, наверное, самый интересный, не знаю, сложно сказать, что он самый, он просто тоже безумный, классный, это Эль Капитан, в котором проходят, по-моему, сейчас все премьеры Дисней. Ну, возможно, не только они, но я вот их замечаю там постоянно. Кинотеатр здесь строят для того, чтобы впечатлять, чтобы воплотить в себе вот эту вот роскошь и звездный гламур. То есть, если вы туда пойдете, то вы хотя бы приблизительно почувствовать вот вот, этот масштаб Голливуда, вот эту атмосферу. Ну, то есть, если нет возможности пробраться куда-то более глубоко из-за кулиса Голливуда, то просто сходить в кинотеатр уже будет достаточно для того, чтобы понять, о чем это все. Теперь я хочу рассказать немного о природных явлениях, которые здесь бывают и которые иногда показываются разными СМИ, не американскими как иллюстрацию того, как опасно здесь жить и что какие странные люди вообще выбрали для себя это место для того, чтобы жить свою лучшую жизнь. Ну да, в первую очередь это землетрясение, потому что Калифорния находится в очень сейсмоактивной зоне, и здесь рядом есть разлом, который называется Сан-Андреас, И, в общем-то, да, если посмотреть на карту землетрясений, то видно, что здесь постоянно происходят какие-то волнения и потихонечку трясет. И да, именно приехав сюда, я впервые в жизни почувствовала толчок в 3,5 балла, рядом с эпицентром которого я оказалась. Ощущение было такое, что в дом, в котором я находилась, на полной скорости влетел грузовик, и при этом дом раскололся пополам. Звук был именно таким. Тогда я быстренько скачала себе приложение, которое больше выполняет объясняющую функцию, отвечая на вопрос, что это было. Предсказать землетрясение практически невозможно заранее, но сориентироваться и понять, где оно случилось и каких масштабов, в принципе, можно. После первого толчка обычно происходят так называемые авторшоки. Это серия небольших и микротолчков, которые будут длиться пару месяцев, месяцев. (смех) Ни часов, ни дней, ни недель, понимаете, в чем штука. И их практически вообще нельзя никак почувствовать. Но с этим приложением можно будет видеть, где и как часто они происходят. Так вот, для меня стало большим открытием, что хоть штат Калифорнии расположен в очень активной зоне, это далеко не самая страшная или опасная зона в мире. Намного веселее жить в Мексике, Японии или на Аляске. И то же самое творится на юге России, и на Кавказе и в разных регионах Азии и Индонезии. То есть если посмотреть на всю эту сейсмологическую карту мира, то страхи по поводу землетрясений в Калифорнии сильно уменьшаются. Вся планета дрожит и трясется каждый день, каждую минуту. Плюс в Калифорнии последние 30-40 лет строятся дома с учетом этой сейсмической активности. А специальные технологические решения, примененные во время постройки, не позволяют домам складываться как карточным домиком. Плюс хочется отдельно сказать, вы бы видели эти дома. Мне кажется, даже если он упадет, в принципе, он ничего особенного не повредит, потому что строительство здесь ⁇ это еще одна большая интересная тема, но она не является никаким стереотипом, потому что никто, кроме местных жителей, этого не знает и не видит. Поэтому мы не будем об этом говорить, и у нас останется интрига, что же не так со строительством в Калифорнии. Еще одно, один природный миф э, о природных явлениях — это смог. Хотя, казалось бы, почему смог — это природное явление, но я сейчас попытаюсь объяснить. То есть, с одной стороны, здесь э, есть нечто похожее на смог, учитывая, какое г- огромное количество машин здесь э, ездит. И, конечно, они выдают в атмосферу достаточно большое количество выхлопных газов, Но при этом, кстати, хочу подчеркнуть, что здесь же продается самое большое количество электромобилей, более 40% от всех продаж в США. Но чаще то, что принимают за смог, это туман, приходящий с океана. И в некоторых случаях это может быть еще и дым от пожаров, которые тут часто случаются осенью в основном, но иногда это случается и летом, и даже весной. Все зависит от какой-то погодной обстановки. На самом деле территория Лос-Анджелеса настолько огромна, что холмы, горы и долины с одной стороны и океан с другой стороны не дают сильно сконцентрироваться вот этому вот смогу. Его выдувает, и большинство дней вы можете вдыхать слегка влажный воздух, наполненный вообще всем спектром ароматов этого города. Кстати, о запахах и звуках города я, наверное, запишу отдельный выпуск, потому что здесь реально есть о чем рассказать. Ну, в общем, смог ⁇ это такой, наверное, все-таки ближе к мифу, чем к реальности. Хотя я думаю, что со мной могли бы поспорить здесь очень многие, и мы можем это сделать, но, к счастью, я здесь одна. И вот это мое понимание, представление, ощущение от того, что здесь происходит, и откуда берутся эти странные такие вот облака, скажем так, висящие над городом. Еще один распространенный стереотип ⁇ это то, что в Лос-Анджелесе ужасное движение и пробки. Это неправда. Калифорния и особенно Лос-Анджелес действительно является автостолицей мира в смысле продуманности транспортной инфраструктуры. Город максимально строился с 20 по 50-е годы прошлого столетия параллельно с сетью скоростных дорог, которые соединяют все части этого гигантского пространства. Иногда кажется, что автомобили здесь больше, чем людей, но их по подсчетам около 6 миллионов. То есть это в три в раза меньше, чем людей. Так вот, пробок в нашем представлении здесь не бывает. Я помню пробки, в которых я стояла в Киеве и в Москве. Оба эти города очень плохо продуманы, особенно в Киеве, потому что он очень старый, и там вообще не рассчитаны ни дороги, ни улицы для того, чтобы содержать в себе то количество машин, которое там было в тот момент. Здесь, в Америке, это называется вообще вот движение, которое здесь происходит на автомобилях по всем этим хайвеям и фривеям, называется трафик. Трафик — это, в принципе, движение. И даже в самые пиковые часы, утром или вечером, это всегда движение, пусть и медленное, но это не пробка, которая стала и не едет от слова совсем. Я помню мой рекорд 5 часов практически без движения на Кутузовском проспекте в Москве и 2,5 часа на мосту Патона в Киеве. Это незабываемое впечатление, запомнила навсегда. Лос-Анджелес продуман именно под перемещение на автомобиле, начиная от парковок в каждом доме и заканчивая драйв-тру старбаксами, где ты можешь заказать кофе только из машины. Просто нет вообще опции выйти и зайти пешком. И если вы слышите жалобы на калифорнийский трафик, то это говорит лишь о том, что эти люди не водили машину в других странах. Я не знаю, стоит ли рассказывать сейчас про качество дорог и всю эту продуманность транспортных развязок, Меня это просто восхищает каждый день. Уже больше пяти лет, а я езжу за рулем каждый день, и для меня это критически важно. Меня поражает этот масштаб инженерной мысли и то, как продуманы даже наклоны дороги при поворотах на большой скорости. Это на самом деле очень важно, и это очень удобно. В общем, я полностью являюсь поклонником и фанатом местной э, автомобильной ситуации. И я не знаю, я просто обожаю здесь водить и считаю, что это, наверное, ну, это самое безопасное место для того, чтобы садиться за руль. Так как приезжая в другую страну, например, э, и начинаю водить там, э, будет довольно-таки страшно, потому что в некоторых странах стиль вождения очень отличается в такую более экстремальную сторону. И у меня была возможность сравнить американский и украинский стиль вождения. И я водила в Украине с самого детства, и потом приехала сюда, и немножко пришлось мне отказаться от некоторых привычек, которые являлись нормальными в Украине. Здесь более адекватный, что ли, стиль вождения, более аккуратный и более безопасный. И, честно говоря, мне это очень нравится, и я ценю то, что здесь люди с большим уважением относятся друг к другу на дороге. Еще одно интересное заблуждение об Америке в целом, наверное, но я его слышала о Калифорнии, это то, что здесь много дешевой и невкусной еды. Такое впечатление о еде может случиться по двум причинам. Экономия денег и нежелание или невозможность увидеть что-то другое. На самом деле в Лос-Анджелесе сосредоточено совершенно ненормальное количество прекрасных кафе и ресторанов с лучшей едой со всего мира. Очень высокая конкуренция – это один из критериев качественной еды здесь. Ты просто не имеешь права готовить что-то плохо, потому что тебе не выжить на таком рынке. Поэтому все стараются от мексиканских фудтраков до ресторанов в Беверли-Хиллз. Если же обращать внимание только на знакомые яркие вывески фастфудов и ходить только в них, то да, может сложиться такое впечатление. Кстати, в Лос-Анджелесе есть один обожаемый местными фастфуд под названием In-N-Out. Он существует с 1948 года, и его рестораны находятся только в пяти западных штатах. Это такой любимый вариант Guilty Pleasure для местных. Там всегда очереди, и это единственный фастфуд, в который действительно стоит заглянуть. Там ультра короткое меню, плюс фишка в том, что есть такое себе, скажем, секретное меню для своих. То есть только для местных. И ты должен знать просто название некоторых блюд, название некоторых э, десертов, чтобы заказать их на кассе. И еще одна отличительная их черта – это то, что картошку, которую они используют, они не замораживают предварительно. То есть они очень сильно этим отличаются от других фастфудов. А вообще давайте я назову вам парочку цифр, которые прояснят ситуацию с качественной едой В Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Например, в штате Калифорнии находится 90 мишленовских ресторанов. А в самом Лос-Анджелесе около 30 тысяч мест, которые готовят еду. То есть рестораны, кафе, бары и так далее. Здесь очень сложно не стать фудблогером или как минимум фуди, гурманом, человеком, который очень сильно разбирается в хорошей еде и любит что-нибудь интересненькое такое поесть и найти что-то новое. Мой бизнес, кстати, напрямую связан с миром изысканной кухни и шефами, и я за последние несколько лет начала действительно хорошо разбираться в этом деле. И вот следующий мой интерес сейчас направлен в сторону вина, и я присматриваю сейчас школу Сомелье, которая откроет мне дверь в этот новый мир вкусов. И похоже, что Калифорния — это просто идеальное место для того, чтобы заняться этим вопросом вплотную. И последнее клише, которое, наверное, я упомяну сегодня, хотя их намного больше, наверное, но пока что вот эти пришли мне в голову. Это неправильное, опять же, представление о том, что Лос-Анджелес, в частности, это курортный город и что в Лос-Анджелесе все бесконечно катаются на роликах вдоль пляжа и серфят на волнах, а по пляжам бегают спасателями любу в красных купальниках. Я до сих пор слышу это от приезжих. Это такой яркий образ телевидения из 80-х и 90-х. И, возможно, да, многие пробовали или хотели попробовать покататься на роликах, на серфинге, и многие это делали, но уж точно это не является прямо таким стилем жизни большинства. Есть узкая прослойка жителей Венес-Бич, Санта-Моники и Малибу и других городков вдоль всего побережья. И, возможно, эти люди... Мне кажется, даже этот период должен быть в жизни, когда ты какое-то время посвящаешь вот таким вот классным занятиям, беззаботными да, беззаботным и очень приятным, и ярким. И, наверное, просто из поколения в поколение вот эта вот яркая молодежь производит впечатление на тех, кто сюда приезжает, И складывается такая ассоциация, что тут просто толпище людей, которые с утра до вечера катаются, обалдеют от жизни и просто бесконечно отдыхают. Но, опять повторюсь, что это просто такое как бы обманчивое впечатление. Калифорния — это намного больше, чем пляж. Хотя да, пляжи тут сверхъестественно широкие и бесконечно длинные. Но тут есть вообще все типы людей и профессий. Здесь присутствует весь спектр человеческих занятий и людей в целом. Так что далеко не все целыми днями сидят на досках среди дельфинов хотя я все еще мечтаю когда-нибудь заняться этим делом. Вот. Но мне кажется, что больше мы все, кто здесь живет, больше мечтаем об этом, чем делаем. Может быть, нам стоит поменять это. Надо, надо просто подумать об этом более серьезно. А еще бывает такая штука, когда ты живешь э, у моря, у океана, и когда это все есть каждый день, и ты знаешь, что, по сути, в любой день ты можешь поехать на пляж, взять доску, надеть гидрокостюм, взять инструктора или какого-то своего знакомого, и, в принципе, ты можешь это делать, э, ну, когда угодно, то ценность этого как бы падает, и, соответственно, мы просто бесконечно откладываем этот процесс, этот момент. И надо, наверное, сделать какие-то сверхусилия, включить осознанность, чтобы такие это сделать, чтобы не просто всем казалось, что мы здесь отдыхаем, а действительно мы соответствовали этому. Ну, в общем, это, наверное, размышление человека, который еще не до конца калифорниец и еще не, не до конца понял, как здесь все устроено. Поэтому это будет в следующей какой-то главе моей жизни, когда я наконец-то стану на серфинг и... Буду там тусоваться с этими загорелыми блондинами с длинными волосами. Ну, в общем, помечтали. Ну что, надеюсь, сегодня мне немного удалось развеять несколько мифов или каких-то ложных впечатлений, представлений, точнее, о о Калифорнии, Лос-Анджелесе и даже, возможно, немного об Америке. Конечно, я не могу за это количество времени раскрыть эти вопросы полностью, потому что это слишком глубоко нужно нырять, и слишком много есть предпосылок для того, чтобы эти мифы и эти клише вообще, в принципе, сформировались. То есть были какие-то культурные процессы, которые повлияли на восприятие людей и которые сформировали эти представления не совсем точные, не совсем правильные. Очень много здесь идет романтизации разными людьми, и очень много людей э, придумывают себе какие-то иллюзии насчет э, какого-то там места на земле которое не знаю земля обетованная какой-то там край мира э, и дикий дикий запад и прочее поэтому здесь очень много всего намешано и я надеюсь что хотя бы чуть-чуть мне удалось эту кашу раз, раз, разкидать в разные стороны может быть когда-нибудь еще продолжим, когда накопится достаточное количество наблюдений и выводов о том, как люди себе представляют это место. А еще хотелось бы пожелать каждому из нас на своем пути к своему месту под солнцем избавляться как можно быстрее и раньше от чужих установок, от неправильных каких-то ложных представлений и как можно быстрее и лучше а, самому устроить свою реальность, а, избавляться от этих всех иллюзий, и быстрее сталкиваться с реальностью, осознавать ее и принимать ее а, такой, как она есть, а, чтобы потом у нас была возможность повлиять на, на нее, чтобы была возможность изменить что-то вокруг себя. Потому что находясь в каких-то ложных представлениях или слишком большой романтизации какого-то места, например, Калифорния, очень сильно подвержена этому. Люди делают очень много неправильных шагов, делают ошибки. Поэтому желаю всем нам четче видеть ситуацию и более ясно осознавать свой путь к месту под солнцем. Ну и, конечно же, я приглашаю всех вас поставить звездочки. Уже кто-то мне поставил. Спасибо. Очень приятно. Прям нереально приятно. Как-то аж смешно заработала пятерку. И э, пишите мне в Инстаграм, я там бываю чаще всего, и будем общаться. И, кстати, я уже с несколькими моими слушателями начала общение. Это тоже очень классно. Мне нравится, что именно благодаря подкасту можно найти э, людей, с которыми ты приблизительно на одной волне, или которых По крайней мере, интересует то, что ты можешь рассказать та информация, которой ты делишься. Это супер, очень прикольно, и мне нравится э, то, что происходит уже сейчас. Всем спасибо, всем пока и до следующего воскресенья.